0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa đại đức trụ trì chùa thanh Tuyền cùng tất cả các quý phật tử hôm nay là ngày 4 tháng 4 âm lịch của mùa Phật Đảng lần thứ 2639 năm chúng tôi xin Chia sẻ đôi điều Về Những ngộ nhận Liên hệ đến Đức Phật Thứ nhất là Ngộ nhận về Phật lịch Phật lịch tức là do Các nước Phật giáo nam truyền Khởi xuống từ thời điểm Đức Phật nhập niết bàn, những nước phát triển mạnh về Phật giáo thì gồm có Tích Lan, Miến Điện và đặc biệt là Thái Lan, Lào và Campuchia. Trong khai sinh của những người Thái Lan đó, thì năm sinh không phải là năm dương lịch mà là năm Phật lịch. Đức Phật sinh vào năm 624 trước Tây lịch và ngày qua đời vào năm 544 trước Tây lịch. Lúc đó, Ngài được 80 tuổi. Phật lịch do bị tính từ thời điểm Đức Phật nhập và niết bàn cho nên khi làm lễ tưởng niệm Đức Phật đản sinh đó, thì giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới đó, ghi là Phật lịch lần thứ 2559 năm điều này dẫn đến những ngộ nhận rằng là Đức Phật nếu còn sống đó đến năm 2015 đó ngài có trường ấy số tuổi tức là 2 tuổi vì Đức Phật sống còn 80 tuổi cho nên chúng ta phải cộng thêm con số 80 năm và như vậy chúng ta có con số bằng 2.639 năm nhiều năm qua chúng tôi đề xuất là nên uh, sử dụng năm đảng sinh thay vì là năm Phật lịch. Năm Phật lịch chỉ uh, chủ yếu phổ biến ở các nước Nam truyền thôi. Do đó thận trọng rơi vào những trường hợp đó, Thay vì để là kính mừng Phật đảng Phật lịch 2 năm có nơi ghi là kính mừng Phật Đảng lần thứ 2559 năm Truyền thống của phật giáo Trung Quốc Đã ảnh hưởng đến Việt Nam, Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên Khi cho rằng là Đức Phật sinh vào ngày mùng 4, mùng 8 tháng 4 âm lịch thật ra thì theo lịch sử đức phật sinh vào ngày Trăm tròn tháng ve sekha gọi tắt là tháng ve sách tháng này đó là tương đương với tháng năm dương lịch thì trong hệ uh, thống lịch của người ấn độ cũng như là dựa vào uh, cái vị trí uh, địa dương của các nước độ trên à, hành tinh đó, thì ngày rằm tháng ve sách tương đương với rồng tháng tư trăng tròn nhất. Vì Đức à, Phật sinh à, vào ngày rằm tháng tư tương, tương đương với à, trung tuần của tháng năm dương lịch. Khí hậu vào thời điểm đó là khá nóng ở thái độ và nepal thì trung tuần tháng năm có nhiệt độ trung bình là 39 độ c vào thời điểm đó, đó thì mùa xuân đó, đã kết thúc rồi do đó tại vườn lâm Tỳ ni các loài hoa thơm cỏ lạ vẫn tiếp tục nở như là một hiện tượng rất là lạ kỳ chưa từng có còn đồng phật giáo thế giới đó, thì lấy ngày rồng tháng tư làm ngày đản sinh phật giáo Việt Nam hài hòa giữa hai truyền thống Nam truyền và Bắc truyền do vậy từ ngày mùng tám tháng tư như hôm nay cho đến hết ngày rầm được gọi chung đó là tuần lễ Phật Đạn hoặc là mùa Phật Đạn Thực tế thì Đức Phật sinh chỉ có một ngày thôi Không chỉ có sự khác biệt về ngày đáng sinh của Đức Phật mà những ngày còn lại liên hệ đến cuộc đời của Đức Phật đó, thì truyền thống Phật ở Trung Quốc rất khác xa với truyền thống lịch sử liên hệ đến cuộc đời thật của Đức Phật ở quốc tế đó, người ta không gọi ngày rằm tháng tư là ngày đản sinh mà là ngày tam hợp hay là ngày tam hiệp tức là ngày kỷ niệm ba sự kiện trọng đại liên hệ đến đức phật thích ca đó là sự ra đời của ngài tại vương lâm tì ni sự chứng đạo của ngài dưới cõi bồ đề và sự nhập niết bàn vô dư tại uh, ta la sông thọ ở Kusinaga cho nên uh, hình thức tấm phật như trong các nước Bắc Đông nói chung và Việt Nam nói riêng đó là chỉ có ở những nơi ảnh hưởng từ đạo Phật Trung Quốc và còn các nước Phật giáo Nam truyền đó bao gồm mà uh, nước Tích uh, Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia Thì ngày hôm nay thì họ không tổ chức gì hết, đến ngày rằm mới tổ chức Thì tổ chức của họ đó chủ yếu đó là uh, để ba cái hình ảnh của đức Phật Đảng sinh thành đạo và dòng nước bàn Do đó là các Phật tử Việt Nam đó, Chúng ta may mắn hơn cộng đồng Phật giáo còn lại Đó là chúng ta tổ chức mùa Phật đản Từ ngày hôm nay cho đến ngày sầm Tại Việt Nam Quốc Tử Có bảy buổi pháp thoại Của bảy vị giảng sư Bắt đầu vào lúc qua 6 giờ chiều Để chúc mừng cho sự kiện ra đời đặc biệt của Đức Phật Như vậy là Phật tử chúng ta phải thấy rõ là Phật lịch đó là tính từ ngày Đức Phật qua đời Đa khi Phật đảng sinh đó, thì tính từ lúc mà Ngài có mặt Vào rằm tháng Tư Năm 624 trước Tây Lịch Điều hai ngộ nhận về động cơ đi tu của Đức Phật. Một số nhà nghiên cứu không có thiện cảm về Đạo Phật, cho rằng là Đức Phật đó, sống trong vòng tay của dì ghẻ và hoàng thân quốc thích của dòng họ Sakya nó có nhiều thái tử tranh giành ngai vàng, đẩy đến một cái tình trạng đó thái tử tất đạt đa không còn một sự lựa chọn nào khác là phải bỏ ngay vàng mà đi tung Như người không thức tật phật đó, họ dựng ra một cái hoàn cảnh rất là bi đát chán đời đi tung và do đó đó toàn bộ triết lý được đức phật dựng lên và truyền bá cho nhân loại đó theo đó được xem là triết lý yên thế những người chủ trương như vừa điêu đó rơi vào một sai lầm lớn thứ nhất là họ thiếu hiểu biết về lịch sử thiếu kiến thức về văn bản học cho nên đã không thể nhận định đúng hoặc có thể họ không có tướng thức nhưng mà vì cái động cơ đã phá đạo Phật để đề cao triết học hay tôn giáo họ đang theo cho nên họ phải dựng những chuyện không có thật Nhằm hạ thấp Đức Phật xuống Trên hành tinh này đấy, Đức Phật là người thứ hai Là thái tử của một nước Bỏ ngoài đi tu Trước đó còn 600 Thì có ông Mahavira cũng là thái tử bỏ ngôi đi tu sau này ông trở thành là người uh, sáng lập ra đạo lõa thể tức là không mặc áo quần hiện nay đạo này được gọi là ra phiên âm trong háng việt là đạo kỳ na đạo này vẫn tiếp tục tồn tại tại ấn độ cho đến bây giờ bỏ ngôi đi tu khác hoàn toàn với chốn ngay vàng đi tu người chốn về đi tu á, là rơi vào cái tình trạng trầm cảm khổ đau bế tắc và và phải xa đến cuộc đời đi để tìm quên mình trong một cái không gian trầm mặc còn đối phận thì không thế từ tuổi nhỏ Đức Phật đã tiếp nhận được nguồn giáo dục Về triết lý và tôn giáo rất là sâu sắc Học với bất cứ thầy nào trong một thời gian ngắn đó, là Đức Phật đó, có kiến thức ngang bằng với họ Sợ Đức Phật đi cung cho nên là Vua Tịnh Phạn Đã ra lệnh xây dựng ba dương điện đã ứng cho ba mùa khác nhau và tại đó đó đức phật luôn luôn á chứng kiến cái cảnh cung vàng điện ngọc rồi à, có các đoàn vũ nữ các đoàn văn nghệ ca múa sướng hát để làm hài lòng đức phật với một cái kiều vọng duy nhất là chối chung ngài để cho ngài an lòng mà ở tại giang sơn này nhưng mà về, về dạo muốn cửa thành tức là chứng kiến ba cảnh tượng mà theo ngài là rất là ám ảnh và hải hùng cảnh người bị già không thể tự mình chăm sóc cảnh người bị bệnh dẫn đến tình trạng bị phân biệt đối xử cô đơn tuyệt vọng khổ đau cảnh người chết để lại sự sanh ly tử biệt đức phật mới thấy rất rõ là cái nền giáo dục bưng bích ở trong hoàng gia mà ngài đã thụ hưởng trong nhiều, nhiều năm qua đó đã làm cho ngài đó, nhìn cuộc đời bằng một cặp kính nào tức là màu hồng tươi thôi đang khi bản chất của cuộc sống xung quanh dương thành các người lao về thì không như thế cho nên đó, điều đó nó làm cho đức phật suy nghĩ đến Giải pháp là thế nào để giải quyết được toàn bộ các nỗi khổ đềm đau của kiếp người Trở về là Hoàng cung đó, Đức Phật đã chia sẻ và tâm sự những điều mình là trực tiếp nhìn thấy Và thỉnh cầu Đức Vô Tình Phạm là cha ruột của mình Làm thế nào để giúp cho con không già, không bệnh, không chết, không khổ đau Điều dung bẩn phản lắc lập Vì điều đó ông ta bị dướng vào Các vị tiên đế ngày xưa Của Dương Hành ca Thị Đăng Bệ Cũng bị dướng kẹt như thế Thì làm sao có thể giúp cho con trai của mình được Nhân cơ hội đó Thái Thời Thái Bệnh Đà mới xin cô cha là Nếu cha không thể đáp ứng các nguyện vọng của con Cha hãy tạo cho con một cơ hội tìm kiếm các giải pháp để giải quyết nó đây là các mà đức phật bọc đèn vàng để cho biết rằng là ngài sẽ bắt đầu trở lên đèn đỏ đối với giang sơn và cái, cái tương lai chính trị của ngài ngài sẽ từ bỏ cái con đường đó và trở thành lòng nhà tâm linh Sự xuất gia của Đức Phật đó, Là có được sự ủng hộ rất to lớn Của công chúa Gia La. Dân nào một vòa đi miếng tiền Mọi người đã say ngủ Công chúa Gia Đà đó đã chuẩn bị sẵn gối tương trang Và giả vờ ngủ tiếp đi Thế tựa Tất Rật Đa vào trong loa phòng Giả từ đến Ba lần. Sau đó Ngài đã thể hiện lòng biết ơn Đối với người vợ không cảm thấy hy sinh Ngài đã dường là hoàn thành cái tựa với đệ Về đi và trở thành nhà tâm linh Nếu mà Đức Phật đi tu bằng sự chốn đời đó Thì sự vấn mặt của Ngài ở tại hoàn thành đó sẽ làm cho các hoàng tử khác vui mừng chứ Đằng này đó thì sách sử của Phật giáo Sách sử của Kỳ Na Giáo Và sách sử của Bà Lộ Môn Giáo Cùng thời điểm đó, đó Chẳng hề có những mô tả rằng là Đức Phật Do khổ đau quá, bế tắc quá, chán đời quá Tuyệt phẩm quá mà đi tu Không có nhiều điều nào nói như thế Ở trong Đạo Phật mà nói Thì đã lúc nói là à, Học trò mới tôn Vinh Thầy của mình Nhưng mà các tôn giáo khác Đối lập với Đạo Phật Mà người ta không hề có những ghi nhận đó Thì đó cho thấy rằng sự kiện đó Chưa từng xảy ra Sau khi Thái tử Tất Bạc Đa Trở thành Đức Phật Thích Ca Gần như là toàn bộ các hoàng tử Của dòng họ Sakya Đều đi tung là đệ tử của Ngài Hoàng tử uh, Nang Đà Em cùng gia khác mẹ với Đức Phật Hoàng tử Ananda, Anh em uh, Cô cậu chú bác với Đức Phật Hoàng tử Đề Bà Đạt Đa Của anh em là con Hoàng tử Mahanan Hoàng tử La Hô La là con trai của Ngài Và nhiều vị hoàng tử khác Hoàng hậu Ma-ba-sà-ba-đề Tức là mẹ kế của Đức Phật Cũng đi tu Công chúa dân vua Đà-la Và 498 Các bà hoàng Mệnh Phụ Phu Nhân Của Dương Triều sa Đều đi tu Hiện tượng Các hoàng tử Công chúa Công nương Đi tu hàng trăm người Sau khi Đức Phật giấc ngộ chưa từng có trong lịch sử tư tưởng của nhân loại cho đến thời điểm ngày nay. Những điều này thì chúng ta thấy là những người không có đờn phật chụp mũ đức phật đó, do chán đời mà đi tu đó là thiếu hiểu biết về lịch sử. Cho vì cái chuyện mà chán đời cái còn đi tu đó thì khi ngày đi tu người ta phải ăn mừng chứ ý coi lý đâu mà người ta đi theo Đức Phật để làm đệ tử của ngài? Từ anh em bà con Mà nhận Đức Phật làm Thầy Không phải là chuyện dễ Người dư nước lã Nhận một người có kiến thức của mình làm Thầy là chuyện bình thường Các ông bà 60-70 tuổi trở lên Nhận một người trung niên khoảng chừng 30 tuổi hay là bốn chục tuổi làm thầy giáo, cô giáo của mình về một lớn vực nào đó là chuyển thường đó Nhưng mà cha mẹ, chú bác, anh chị em bạn thân với nhau mà nhận Đức Phật làm thầy mới là khó Thì nó cho thấy là cái động cơ xuất gia của Đức Phật đó, là một lý tưởng cao quý mà mục đích lớn của nó là gì? Nhằm giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người thôi Nên sau này có một đoạn kinh đức Phật tuyên bố như sau Này các đệ tử Xưa cũng như nay Ta chỉ truyền dạy hai điều Thứ nhất là vật mặt chỉ tên Đâu là nỗi khổ điện đau Để mong bà biết mà tránh Biết và khắc phục Và thứ thứ hai Là chỉ rõ con đường để kết thúc toàn bộ khổ đạo đó là tông chỉ nhập thế của đức phật chưa đầy 3 năm kể từ khi đức phật giác ngộ đó có nhiều vua chúa là đệ tử của đức phật có nhiều quan tướng ở trong triều đình làm đệ tử của ngài có nhiều đạo sĩ lỗi lạc của đạo bà la môn đã từ bỏ đạo của của mình nhận đức Phật làm tài và trở thành các vị đệ tử xuất gia 5 năm năm quy định như là thế đạo Bà La Môn gia xá là triệu phú và 54 người bạn triệu phú của ông đều đi tung thuộc giai cấp Bà La Môn ba em ca giết là ba đạo sĩ Bà-la-môn nổi tiếng nhất gì ở tại ma Kiệt Đà dưới sự trì về của vua tà Mà sa la cũng nhà Đức Phật làm thầy dưới chúa họ đó có trên một ngàn tu sĩ cũng xuất thanh từ Đạo Bà-la-môn và gia các Bà-la-môn đã theo ba vị thầy của họ trở thành đệ tử của Đức Phật hiện tượng các vị giáo sĩ Đạo Bà-la-môn và các giáo sĩ Đạo Sa-môn Bỏ Đạo Đốc đi theo Đạo Phật Là chưa từng có Nó đông như thế, đặc biệt như thế Như vậy là cái lý tưởng Và cái chân lý được Đức Phật khám phá Phải có một sức thu hút ghê lắm Đặc biệt lắm Kỳ thú lắm Mầu nhiệm lắm nó mới dẫn đến một cái hiện tượng Chưa được nói trong lịch sử Trong Kinh Trung Bộ Kinh Trung Bộ Đức Phật nêu ra các đoạn cơ đi tu đi tu vì trốn nợ, đi tu vì chốn tội phạm và sự trừng phạt của luật pháp, đi tu vì thất tình, đi tu vì thất bại, đi tu vì không có nghề nghiệp trò trống gì, đi tu vì muốn được các phật tử trọng vọng tôn kính, đi tu để được cái an nhàn. Điều thuộc vào động cơ đi tu không có chân chính chỉ có một động cơ duy nhất mà việc đi tu đến được nước phật khích lệ đó là giác ngộ được chân lý của Đức phật và thấy rằng là cái chân lý đó nó, nó thôi thúc mình nếu như là ánh đuốc có mặt ở chỗ nào thì ánh sáng nó được chiếu soi mặt trời có mặt chỗ nào thì trên hành tinh này đó, chỗ đó nó được xác định. Khi mặt trời tránh pháp nó trói qua nhận thức và trái tim của chúng ta, chúng ta sẽ chọn lấy con đường là giác ngộ giải thoát ra Và chỉ với động cơ đó, đức Phật khích lệ người tại gia đi tu, còn các tình huống còn lại đó không cần thiết, như là vẫn tiếp tục là người tại gia có vợ chồng con cái người thân gia tài sự nghiệp và làm tất cả những gì mà luật pháp cho phép điều ba cho rằng đức phật truyền bá ý thế những người không nghiên cứu về đạo phật dễ gọi nhận về đức phật và đạo phật Rất nhiều Phật tử khi phát miệng ra đó đều nói rằng là cuộc đời này chứa đầy khổ đau Hoặc cho rằng là biển khổ đau nó nhiều đến độ đó là không có gì có thể đông lo tính tiếp được Những thông tin đó đã làm cho những người hiểu sai về Đạo Phật đó, cho rằng là Đạo Phật đấu tố khổ đau tô đen cuộc sống làm cho bà ta trở nên bi quan yếm thế chán trường tiệp vọng đó là một nhận thức xuất hiện cạnh ngộ nhận đó, đó phát xuất từ việc hiểu một chiều lời dạy của đức phật khi ngài phân tích về bản chất của hiện thực trong bài kinh đầu tiên thuyết giảng trên năm anh em từ trần dư tại phường nai ở uh, Varanasi Đức Phật nêu về Cái bản chất khổ đau mà con được kết thúc khổ đau rồi có bố phước Bước một á Thừa nhận khổ đau là một hiện thực giờ lời của Đức Phật là gì? Chúng ta không nên phớt lờ khổ đau Vì như thế là liều mạng Chúng ta không nên đào tẩu khỏi khổ đau vì như thế là thiếu trách nhiệm chúng ta không nên cường điệu quá khổ đau vì như thế là tự hành hạ cảm xúc của mình khổ nó thuộc về cảm xúc thái độ tâm tư nhận thức đau nó thuộc về bệnh tật liên hệ đến cái cấu trúc sinh học của cơ thể chúng ta thường có thông nghe nói đau đầu đau răng đau tai đau chân đau thận đau gan đau bụng chứ đâu qua nói là à, khổ tiên khổ thận khổ gan khổ bụng đó khổ nó thuộc về thái độ như vậy là thái độ có lúc nó phản ánh đúng hiện thực nhưng mà có lúc đó, nó cường điệu hóa có lúc đó, nó tô đen hóa thôi nó không phản ánh đúng được do đó là phải thấy trọn được bản chất của khổ đau Thì chúng ta mới thoát ra khổ đau được Như vậy Ai dám bập với cuộc đề Thừa nhận những khổ đau mà mình đang gặp Đều được xem là người có bản lĩnh Rất nhiều triệu phú tỷ phú chết Không phải do thiếu tiền Họ giàu nước phách đầu tư, Nhưng mà họ chết là vì Họ không truy tìm được nguyên nhân của mình Khi tìm được á thì bệnh nó ra đến giai đoạn cuối rồi, cho nên họ phải vậy là trả cái cuộc đời, bỏ lại sau lưng hết tất cả mọi thứ mà họ đã ghi dựng lên. Bước hai, truy tìm nguyên nhân của khổ đau. Theo Đức Phật thì tất cả các nguyên nhân của khổ đau đó nó gồm có tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ và những duyên coi vệ má phát sinh từ chúng chịu khó ngồi suy nghĩ phân tích từng tình huống khổ và đau chúng ta đều truy ra được nguyên nhân có người nói là tôi đau thận có người nói tôi đau gan than thở ngắn dài hoặc là tự an ngủ rằng là ở kiếp trước đó, tôi có lẽ là sống không có tốt nên kiếp này tôi phải bị như thế đó là đổ thừa thôi chứ không phải là giải pháp đau thận đau gan không phải tự động mà nó đau nó phải có các nguyên nhân nguyên nhân nó phần lớn là có hiện tại liên hệ đến lối sống đó có nhiều người đó lao lực quá nhiều mà ăn uống quá ít thì phải bị suy thận có người đó ngồi một ngày mười mấy tiếng mà vận động thể dục thể thao chẳng có tiếng nào thì phải đau thận có người suốt ngày chỉ ngủ là, làm làm việc ở trong phòng lạnh ngủ cái niệm quá dày và nó quá thuận thì sẽ dẫn đến đau thận. Có người ăn chiên dầu quá nhiều hoặc là ăn đồ cách đi thì dẫn đến đau gan hoặc ăn quá nhiều các loại cá mà trên cái vảy của đó nó màu sắc sặc sỡ nó kỵ cho gan hoặc ăn thịt bò ngao sò ốc hến hay là con con có mơ hoặc là ăn quá nhiều rau dền, rau muống thì tình trạng bị đau gan là chuyện thường thôi hoặc là uống nước quá ít là cho gan không đủ sức để làm tất cả những cái độc tố ra bên ngoài hay là hít thở không khí trong một môi trường nó có quá nhiều các quá, quá chất Bị ô nhiễm Quá trầm trọng Sử dụng nguồn nước không sạch Nấu thực phẩm bằng nguồn nước dơ Thì sau một thời gian Đều dẫn đến tình trạng bị đau gan Và do đó Hai nguyên nhân đau thận đau gan Nói riêng và các cái bệnh đau Còn lại những cơ thể nói chung Đều do chúng ta thiếu hiểu biết Cái kiến thức về sức khỏe và tuổi thọ ta. Cái đó cho nên thuộc về vô minh như vậy sống sai và lối sống tiêu cực nó thuộc về vô minh dẫn đến bệnh khổ bệnh đau còn có nhiều loại khổ đau như là bị trừng phạt ở trong tụ đài những cái tội phạm kinh tế bao gồm giết người, trộm cắp, lừa đảo, tham nhũng, móc ngoặt, bao vây thì nó thuộc về tha mái. giết người, đánh lộ, bạo lực gia đình, bạo lực xã hội dẫn đến tù tội và khổ đau, bao gồm bồi hoàn thuộc về sân hận. Có nhiều người cho rằng là mình nó là trung tâm của vũ trụ. Hệ huy chú chân lý Tất cả những gì mình biết Suy nghĩ Giải quyết vấn đề đó Đều là có giá trị Còn của người khác đó, Là không ra cái gì hết Cái đó nó thuộc về cố chấp Tự hào Tự đại Tự cao Mặc cảm Tự ti Là nó thuộc về chấp vào cái tông Bỏ sẻn kiến thức Bỏ sẻn sở hữu Bỏ sản sự giúp đỡ thì nó thuộc về là sự keo kiệt Tức cũng là một phần của cấu chấp, mà ở đây liên hệ đến chấp ngã Phân tích và liệt kê một số cái tình huống như vừa nêu để cho chúng ta thấy rằng là Tất cả các nơi khổ niềm đau của chúng ta đó, nó đều liên hệ đến cái sự quyết định, hành động, rồi lối sống của chúng ta ra nên là cái vật tử trườn đổ thừa cho quá khứ. À. Đấy vì có những trường hợp á chúng ta không thể truy về được quá khứ. Cũng có những cái tình huống này hoàn toàn không có gì liên hệ đến quá khứ. Nó 100% ở hiện tại, nhưng mà người ta cứ tư an mủi, cho lẽ là quá khứ tôi làm cái gì đó. Cho nên khi mà mình không truy được được nguyên nhân đó thì cái cái bế tắc đó là vẫn còn là nguyên. Đến lúc đầu đó, đó nó sẽ không chế chúng ta cho nên truy tìm nguyên nhân của khổ đau theo Đức Phật đó, là giải quyết được vấn nạn khổ đau hết mấy chục phần trăm này bước ba thừa nhận Phật những người phê phán đạo Phật là yếm thế đó, là vì họ quên cái việc Đức Phật dạy phân tích nguyên nhân rồi thừa nhận hạnh phúc và đi đến hạnh phúc bằng con đường bắt chánh đạo Họ lấy chỉ có một phần tư của cái quy trình điều trị khổ đau của Đức Phật Cho nên đó là tấn Đức Phật, vuông cáo Đức Phật, hiểu sai Đức Phật Nếu trong cuộc đời này đầy dễ những khổ đau thì nó cũng đầy ấp các hạnh phúc Vấn đề là ai được hạnh phúc, ai được khổ đau Và làm thế nào để dẫn đến hạnh phúc hay là khổ đau, vậy thôi đỉnh cao nhất của hạnh phúc là niết bàn. Niết bàn là trạng thái tâm thanh tịnh, nên mà toàn bộ các bệnh khổ niềm đau không còn nữa. Các nguyên nhân đã dành tới nỗi khổ niềm đau đã bị kết thúc rồi. Đây niết bàn không phải là cảnh giới, không phải là thiên đường, không phải là sau khi chúng ta chết mới đạt được. Mà niết bàn là trạng thái tâm an lạc, tỉnh tại, sâu lắng, bây giờ và tại đây. từng có hạnh phúc mà đỉnh cao nhất ở bàn là một hiện thực đó. thì khi chúng ta đối diện với nỗi khổ đình đau chúng ta không cường biểu quá đó không chán nản không thất vọng Chị em phụ nữ sống với cảm xúc nhiều cho nên khi bị khổ đó là khổ nhiều hơn cảm xúc là vì chúng ta nhớ dài, nhớ dài mà nhớ khổ đau đều thuộc về nhớ dở hết á không có cái nhớ khổ đau nào gọi là nhớ tốt hay nhớ hay cho nên là chúng ta phải tập buông xả các cái nỗi khổ niềm đau để không có ám ảnh mình. Thì còn người sống với chủ nghĩa quá khứ đấy. thì trong đầu của họ đầy ắp toàn là nỗi khổ niềm đau mà hiện tại nó không còn là là là, là hiện thực nữa. Nó đã kết thúc có khi là 50 năm chục năm, ba chục năm, hai chục năm, 5 năm, mấy tháng, mấy tuần rồi. Nhưng mà nhiều người vẫn còn nghĩ nó gần như là mới xảy ra. Sáng hôm nay hay là bây giờ đây thôi Đó là do vì chúng ta không thấy được giác đi qua hạnh phúc Mà chúng ta chỉ bị ám ảnh Bởi những nỗi khổ và niềm đau thôi Bước 4 là giải quyết khổ đau bằng bát chánh đạo Tức là con đường gồm có 8 yếu tố Chánh kiến á, thường về thế giới quan đúng, nhân sự quan đúng Không tin nguyên nhân đầu tiên Chấp nhận mọi thứ diễn ra Có một sự tương tác như là quy luật chánh tư duy đó là tư duy về nhân quả, tư duy thoát khỏi tham sân si, tư duy lạc quan, tư duy tích cực, tư duy giải quyết vấn đề và hai điều này hình thành ra trí tuệ. Còn về đạo đức đó, thì Đức Phật dạy tọa có bốn phương diện Lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghề đạo đức và nỗ lực đạo đức. Về thiền định thì gồm có chánh niệm, tức là làm chủ đi đứng bằng ngồi làm chủ cảm xúc làm chủ hành vi làm chủ tâm chánh định là sự trải nghiệm đời sống tỉnh tại chuyển hóa toàn bộ gốc rễ của đạo ta biết tới người yêu hình thành ra con đường chánh đạo của đạo phật theo cái là đức phật Đi thức tiên hoa hiện đại trong việc giới thiệu cái phát đồ điều trị khổ đau tức Phật được gọi là đại y vương tức là bậc thầy thuốc vĩ đại và thuốc vào ngày cho đó có chức năng trị liệu các loại khổ đường đau các bác sĩ đó là người trị các cái cái đau của bệnh trên cơ thể thôi bác sĩ thì có đa khoa và chuyên khoa bác sĩ đa khoa thì có kiến thức thông hiểu biết về 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 bệnh lý là nhiều hơn là bác sĩ chuyên khoa bác sĩ khoa chỉ chuyên mô về cái lĩnh vực mà vị ấy đang điều trị thôi còn các lĩnh vực khác thì không có biết nhiều và cũng không có nhu cầu được biết nhiều khi chúng ta đến khám bệnh ở một bác sĩ hay là ở tại bệnh viện đó thì đầu tiên bác sĩ yêu cầu chúng ta gì mô tả hiện tượng bệnh đau của mình để họ ghi nhận sau đó bác sĩ hỏi cái nguyên nhân về chế độ ăn uống làm việc ngủ nghỉ sinh hoạt và nếu chưa thỏa mãn các bác sĩ sẽ cho chúng ta thử nghiệm về các loại máy móc y khoa hiện đại bao gồm chụp mri ct x quang nội soi À, thử máu, thử thức tiểu Để xác định Cái giả thuyết về bệnh lý nó có đúng hay không Sau đó Các bác sĩ cho chúng ta một niềm hy vọng Rằng là sức khỏe Của chúng ta Sẽ được phục hồi Trong một thời gian nhất định Và muốn như thế đó Thì các bác sĩ phải khuyên chúng ta là Điều trị bằng thuốc thang Hoặc là bao gồm vật lý trị liệu Tập luyện thể dục thể thao, Làm chủ chế độ ăn uống làm chủ lối sống, sinh hoạt, ngủ nghỉ và việc làm. Như vậy là cái quy trình trị liệu quy khoa nó gồm gồm bốn bước giống như là Phật đó. thừa nhận bệnh, truyền tìm nguyên nhân, tin tưởng hạnh phúc và sức khỏe và giải pháp điều trị. Nó giống như bác chế tạo thôi Bây giờ Đức Phật nói bốn thứ, người ta bỏ đi hết ba thứ chưa lại có cái khổ đau Cho nên ta mới ngộ là Đức Phật đấu tốt khổ đau Ngoài việc là nắm vững bài Kinh quan trọng nhất Là tôi thích đến nhiều video Các Phật tử phải cố gắng trải nghiệm lời Phật dạy Để cuộc đời của mình được hạnh phúc đích thực Những người thân chúng ta nhìn thấy Kể từ khi là Phật tử Ông ấy bãi dễ thương hơn Dễ gần gũi hơn, phụng sự hơn, vô ngã hơn, vị tha hơn Không còn hợp giỏi, không còn chấp mắng, không còn tranh chấp hận thù Cao ngạo, mặc cảm tự ti Tức là những thói hư tật xấu nó kết thúc dần kết thúc mòn Cho đến lúc nó không còn gì nữa Nên là chúng ta trở thành là một nhân chứng về sự mồ nhiệm của Phật Pháp Rồi nhiều Phật tử sau thời gian đi chùa tham dự vài khóa tu Bỏ về hết công ăn việc làm Đang làm ăn khám khá, bỏ làm ăn Đang nợ làm chồng chất, không chịu trả nợ Mà lo đi tu Đang đi người, người thân cần sự chăm sóc Thì không quan tâm đến, không mặn lòng đến Là chuyện ngoài đường Những hành động chiếu vào lỗng này Không thể làm cho người ta, chúng ta có thiện cảm với Đạo Phật được Tự động họ xoay ra chống Đạo Phật Họ có thể nói là Kể từ khi đến người ta của tôi Đi theo Đức Phật Người thân của tôi không còn là người thân của chúng tôi nữa Rất là xa lạ Cho nên là phải hiểu rằng là Đạo Phật chẳng những Dạy chúng ta con đường kết thúc khổ đau Mà còn á Giúp cho chúng ta đạt được hạnh phúc Ngay trong chiếu sống hiện tại này Giờ chúng ta phải lấy cái kết quả hạnh phúc Làm thước đo Nếu tôi một thời gian mà mình không thấy Mình được hạnh phúc Chúng ta phải biết rằng mình tu sai Hoặc rồi. Rồi là được hướng dẫn đúng Nhưng mà không chịu làm đúng Điều này cũng giống như uống thuốc ấy. Trúng thuốc, trúng bệnh Là bệnh thư giảm đi. Mà uống về 3 ngày, về 3 tuần, vài 3 tháng Mà bệnh vẫn gọi nguyên không có thuyên giảm gì Thì chúng ta có thể đặt ra giải thuyết Hoặc là sự chẩn đón bệnh của bác sĩ chưa đúng mức Hoặc là thuốc của bác sĩ cho không phù hợp với cơ thể chúng ta Hoặc bao gồm cả hai Do đó Đạo Phật là Đạo dạy chúng ta một lối sống rất khách quan, trung thực, bản lĩnh, năng động, tích cực, yêu đề để góp phần xây dựng thế giới này trở thành một đê, hòa bình, hạnh phúc hơn Điều 4 cho rằng là Đạo Phật chỉ phục vụ cho người nghèo Đây là học thuyết mà những người đi theo Đạo Bà-la-môn tại Ả Độ thường sử dụng để tấn công đạo phật. Đồng thời họ cũng sử dụng cái chiêu này để khuyến dụ người giàu có đã bỏ đạo phật để đi theo đạo Bà La Môn. Trên thực tế thì Đức Phật truyền bá chân lý và đạo đức của ngài không phân biệt đối xử màu da, sắc tộc, quốc tịch, tuổi tác và giới bất kỳ ai quan hệ tiếp nhận phật pháp thì được phật pháp làm cho được hạnh phúc trong thời gian qua đức phật dùng hình ảnh à, giống như là một trận mưa cỏ nằm sát trên mặt đất để tiếp thu được cái lượng nước nhất định để làm cho nó xanh tươi xanh tặng trung trời các cái chủng loại cây còn lại Bao gồm cây đại thủ Và cây bình thường Đều nhờ nước Mà tăng trưởng và xanh sôi Tạo ra hoa Và trái Thì giáo pháp của Phật của bạn Không hề có bất kỳ một phân biệt Đối tượng nào Thành phần cùng đinh Nô lệ trong xã hội Đến với Trích lý Phật đều được an lạc như những người giàu có, sang trọng, quý phán Thì bản chất của Đạo Phật là chủ trương bình đẳng xã hội và bình đẳng giới tính Không có bất kỳ một phong việc có xử nào Thế thì tại sao tại Đồ người ta lại cố tình cho rằng là thể đi theo Đạo Phật thì trở thành cung đức Lý do là Đạo Phật chủ trương bình đẳng Đất nước Ấn Độ thì chủ trương giai cấp Do ảnh hưởng từ Đạo Bà La Môn Có trước Đạo Phật 2000 năm Mà ngày nay đó Truyền thống phong tục đối xử này là Vẫn còn đè nặng trên nếp suy nghĩ phong tục tập quán Văn hóa tôn giáo Ở tại nước này Thời đức Phật chỉ có 4 giai cấp Giai cấp chính trị giai cấp đạo sĩ bà la môn giai cấp thương gia và giai cấp nô lệ xin người ta nhờ sọ rằng là thượng đế đã sắp xếp và an toàn các giai cấp đó để phân công lao động thích hợp với năng lực của từng con người và từng nhóm con người thực tế thì người ta đang bị ép buộc để bị trà đạp thôi chứ còn có ai khi sinh ra muốn rằng là mình làm nô lễ Người ta bị bắt buộc như thế Và nhòi sọ nhiều thế kỷ Người ta cũng đành phải chấp nhận thôi Và khi biết đến Đạo Phật đó, thì những người cùng đinh Mạc hạ nhất của Ấn Độ đó Muốn trở thành Phật tử Để dạy có cái thân phận kém may mắn của mình Cho nên tại Độ có hiện tượng Nguy hi làm Phật tử tập thể Để ngày rằm tháng tư sắp tế tới một tuần lễ nữa đó Có đề tổ chức quy hi cho 50.000 người 30.000 người 20.000 người 10.000 người 5.000 người Chứ vậy Nguy hi giống như ở tại Việt Nam chỉ có vài 300 người đâu Có nhiều chùa bọn yếu hơn quy một lần chỉ có được có vài chục người Khi cái lượng cùng đinh của xã hội đối với đạo Phật quá đông quá nhiều, thì họ được lợi lạc lớn, thì những người truyền đạo khác với đạo Phật á cảm thấy đó là một cây gai, cho nên họ mới chê chữ lấp léo, họ mới chỉ vào mặt chúng ta rằng là đạo Phật hiện nay là tập hợp những thành phần cùng đinh nhất, mạc hạng nhất của xã hội đó, cho nên là Phật tử có nghĩa là mình ngang bằng với những người cùng đinh, vì đạo Phật chủ trương bình đẳng mà. Nghe rất là hữu lý thôi Rất là logic Nhưng mà không có chân lý Thành phần cao của giai cấp nào Cũng muốn được là mình là đọc quyền đọc tôn, Ăn trên, ngồi trước Hưởng được các cái đặc lệ Cho nên là khi mà giới bình dân mà bỏ đạo của họ đi theo đạo Phật đó, Thì họ mất cái quyền lệ đó Cho nên họ phải tìm bằng mọi cách để đã phá Đạc Phật Rất nhiều người thiếu tìm hiểu đó Nghe nói như vậy sợ Bị phân biệt đối xử Ngại ngùng vì sợ quên Cho nên là không dám đưa là Phật tử Ở những nước cộng sản Trong 70 năm trở lại đây đó Người ta rất ngại để trong các lý lịch Ở ô tôn giáo Là Đạc Phật và thì nó đã làm cho các thống kê tôn giáo đối với nước xã hội chủ nghĩa là không chuẩn Vì người ta muốn thanh tiếng mà, thanh tiếng phải ghi là mình là không có tôn giáo Mà trên thực tế rất nhiều người lãnh đạo ở các quốc gia, cấp tỉnh thành, cấp quận nguyện và phường xã là Phật tử Nhưng vẫn để ở một tôn giáo là không vào chính sách đổi đạo đó, thì tại Ấn Độ đó, các đầu sĩ Bà La Môn còn trên một cái chiêu rất là rất là là, 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 là nguy hiểm họ nói rằng là Đức Phật là quá thân thứ chín của thượng đế đang ghen Đức Phật đó, là xóa sổ thượng đế vì theo ngài thượng đế chưa từng có thật bây giờ gán Đức Phật là quá thân của thượng đế làm thứ chín thì ý lý năm sau đó là gì? Đó là thay vì các ông bà, anh chị, bà, con, cô bác đi theo Đạo Phật Mà Đức Phật là quá thân có Thượng Đế Đạo Bà La Môn Cho nên tốt nhất là quay trở về với Đạo Bà La Môn góp cho họ Ví dụ như Thầy có gần 40 đệ tử xuất gia có người đã nhận đệ tử xuất gia khác và những đệ tử của đệ tử của thầy gọi thầy bằng sư ông mà do thầy có bố bảy tuổi rồi là... và nếu như những vị đó mà gặp thầy trước thì tao vẫn thích làm đệ tử trực tiếp hơn là đệ tử gọi là sư cháu <cười> cái tâm lý mà cho nên là chiến lược và chiêu bài đó nhiều người thay vì đi theo đạo Phật Họ đi theo đạo Bà Lan Môn Vì Đức Phật cũng chỉ là Một khóa thanh của Thượng Đế thôi Đạo Bà Lan Môn là gốc Bằng chính sách này đó, Người ta đã dễ dàng cải đạo Những người Phật tử sang đạo họ Và đồng thời đó Người ta làm cho những người trí thức Giàu sang ngại Trở thành Phật tử Vì trở thành Phật tử mình tự dưng trở thành Ngang bằng với những người cùng đức nó ghi phạm nhân con người đó Nó đâu nằm ở vị trí xã hội đó Luật pháp tiên tiến trên thế giới này Đều chủ trương Mọi người sinh ra bình đẳng trước pháp luật Đức Phật đã chủ trương điều đó Cách đây 26 thế kỷ rồi Ngày thành đạo ở tuổi 35 Nay là kỷ niệm lần thứ 2639 năm Như vậy ít nhất là 2600 Là là Lẽ mấy năm, Đức Phật đã đi trước xã hội về học thức bình đẳng trên thực tế thì nhiều người đó, khi trở thành Phật tử rồi đó Từ nghèo trở thành giàu, từ giàu trở thành đặc sắc hơn Từ những người đã thành đạt trở thành triệu phú, từ triệu phú trở thành tỷ phú không phải là ít Anh Phạm Nhật Vượng là tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam trên toàn cầu, là một phật tử thuần thành. Anh ấy đã phát tâm trọn vói xây dựng không dưới 10 ngôi chùa. Riêng ở quê hương Hà Tĩnh, huyện Can Lộc ấy, thì anh ấy đã xây một cái ngôi chùa rất quần rá, để tạo điều kiện cho cư dân địa phương trở thành Phật tử và tu học Phật pháp được an vui. Do đó khi mình đang là Phật tử kinh doanh thì càng hiểu đạo Phật đó, chúng ta không nên bỏ kinh doanh mà hãy tiếp tục công việc đó kinh doanh đó thì hay bị căng thẳng phải giải quyết những vấn đề cạnh tranh trong thương trường mà nhiều người cho nó là một chiến trường còn bỏ cái gì đó đi thì mình bớt đi cái căng thẳng đó là chuyện thường tình đó người phật tử chính thức là phật tử rồi đó thì có bản lãnh chịu đỉnh có cái tâm kiên trì có trí tuệ sáng suốt để vượt qua những gian trung thử thách mà vốn nó là một hiện thực trong đời tỷ phú cấp cô độc người cúng ngôi chùa kỳ viên cho đức phật ở tại thành xá vệ khi chết ở tuổi già ông chết với tư cách là một đại thu gia cho nên cho đức phật tử Đang lúc căng thẳng, mệt mỏi, bị đấu đá, bị phản trắc, bị uh, lừa đảo đó. Thường là muốn buông xuôi Đó là cái cảm thấy tâm lý rất là thông thường Cho nên nhân dịp đó mà đi tham dự một khóa tu Rồi là muốn buông hết tất cả mọi thứ Nghĩa là mình có tiếng một tâm linh Mà do thực tế đó, cái đó là đi ngược lại với tinh tánh pha la mặt ba la mật khi chúng ta là phải siêng năng kiên trì theo đuổi mục đích cho đến lúc thành tựu được nó thì thôi. ngoài ra trong uh, 6 phương pháp tâm linh của các vị bồ tát đó, nếu mà còn dạy chúng ta nên học tập theo, thực hành theo, đó là kiên trì ba la mật. cái bằng dịch uh, Hán việt xưa nay đó thường dịch đó là nhẫn nhục, nhẫn nhục. Chỉ là một nội dung nhỏ của kiên trì thôi đó, đó là kiên trì trước dịch cảnh đa biệt dịch cảnh nó có hàng trăm thứ Mà những lời nhục mã chỉ là một thứ thôi Chứ không phải là tất cả do đó khi dịch cái từ kiên trì thành là nhẫn nhục á làm cho ta ngộ như về đạo Phật Nước mắt nhà thang mình cũng nhắm mắt xuôi tay cho giặt ngoài xong muốn làm gì thì làm Người ta phạm pháp Ước thiết mình Làm xấu mình Mình cũng Gọi là im lặng Không có phản ước Không tố giác Cái đó là tiêu cực Do đó khi học Phật rồi đó Chúng ta tinh tấn hơn siêng năng hơn Trong uh, sự lọc nghiệp Một bước tôi lọc được Để làm gì Tức là mình dư ra uh, được uh, những lãi suất, lãi tức chân chính Và đừng ngủ quên trên việc hướng thụ đó Biết chia sẻ nó cho các mảnh đề kém máy mắn hơn mình Làm như thế thì Phước Báo được tăng trưởng theo năm tháng Cứ trải qua thời gian Phước Báo, Gia Văn, Giao dần Cho nên là các quý Phật tử phải cam kết Kể từ khi tôi là Phật tử của chùa Thanh Tuyền nói riêng và vào một các chùa còn lại nói chung, tôi phải trở nên gương mẫu hơn, năng động hơn, chăm sóc gia đình hơn để làm cho tổ ấm của mình nó được hạnh phúc hơn. Thế đó là bốn điều hoàn bộ nhận căn bản về đạo Phật. Ngoài ra nó còn có hàng trăm điều khác Và thời gian không cho phép Năm nay đó, năm 2015 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tại thành phố Hồ Chí Minh nỗ được đại trùng tu Việt Nam quốc tự Việt Nam quốc tử được là Tướng Nguyễn Khánh lúc đó là Thủ tướng của Việt Nam Cộng Hòa hiến cúc và thể công xây đất vào năm 1964 nay là năm hai năm này.
1: Việt Nam từ ngày xưa
0: là một cái quần thể Phật giáo gồm có chùa, tháp bảy tầng, tăng xá, cô nhi viện, cơ quan hành chính giáo hội và trường đại học phương Nam. Sau năm 1975 thì chùa bị đóng cửa. Lý do vì trước đây nó là trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Từ năm 1981 thì khu viên gần 20 mẫu của Việt Nam Quốc tự chỉ còn lại vỏn vẹn hơn 3.000 m2 thôi. Năm 2014 á Hòa Thượng Thích Trí Quảng nó được à, xin lại một phần đất Mà không có thể bị mất luôn Thì cuối cùng ủy à, ban nhân thành phố cho phép lấy rộng thêm 7.500 mét nữa Năng tổng diện tích của Việt Nam Quốc tự lên đến là khoảng 111 Tức là 1, 11.000 mét vô Chỉ trong vòng vài tháng từ à, mùng 19 tháng 9 năm lịch 2014 thì hiện nay đó là việt nam bốn tự đã được hoàn tất cây tầng hầm 7.000 mét này đó là một cái tiến độ rất nhanh về xây dựng lãnh đạo của giáo hội toàn thành phố chiến nó kỳ vọng rằng trong vòng một năm rưỡi tới cái công trình việt nam bốn tự sẽ được hoàn tất đưa vào sử dụng ở một cái vị trí rất là đắc địa của quận 10 Và hòa bình Khách sạn hòa bình Cho đến phần tiếp giáp với quốc gia hành tranh Và toàn bộ khu du lịch hòa bình Ở mặt sau của đó Đều thuộc vào khoảng 20 mẫu đất Của Việt Nam quốc tử ngày xưa Và giáo hội và giáo Việt Nam Nói nước quốc đặt tên Là chùa nước Việt Nam không phải là vô kế về ở tại lòng của Sài Gòn, thủ đô của Việt Nam mà có được một diện tích đất lớn như thế là rất đặc thù. Ngày nay thì chúng ta chỉ xin lại được một mẫu bố nhỏ, còn hơn là không còn cái gì. Từ tối hôm nay cho đi đó, cho đến ngày rằm nữa thì tại trung tâm quốc tự sẽ có bảy buổi thuyết giảng. Lễ à, Tấm Phật truyền thống của Phật cả thành phố Hồ Chí Minh Sẽ được diễn ra một lúc 6 giờ sáng tại khuôn viên Việt Nam quốc tự. Ở trên cái tấm đa vừa được đổ Mà bên dưới đó là tầng hầm 7.000 mạch vua kia là sức chiếu của đó Từ 5 đến 10.000 người là dưới sức Rất mong các quý Phật tử à, truyền thông tin Đến những người thân của mình Để trở về Việt Nam quốc tử Góp phần cho cái sự kiện trọng đại liên hệ đến cuộc đại của đức Phật Và đồng thời làm cho cái công trình xây dựng của dự nấu tự đó Được nhiều người biết và số được thành tựu viên mạng Đêm 14 vào lúc 7 giờ tối thì có chương trình là kể lương cuộc đại đức Phật Do đoàn kể lương Thanh Nga biểu diễn Đêm 15 vào lúc cũng 7 giờ tối thì có chương trình là ca nhạc Phật giáo gồm những bài tăng nhạc rất là ấn tượng với sự tham gia của những ca sĩ nổi tiếng và ngày hôm qua vào lúc 4 giờ chiều ban dân hóa do hội Phật cái Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã à, khai mạc phòng triển lãm văn hóa Phật giáo để chào mừng Phật đảng 2639 năm và 52 năm ngày Tự Thiên của Bồ Tát Thích Quảng Đức Cho nên quý vị có thể đến đó để thưởng lạng Đây là lần đầu tiên. tiên xá lệ thật của Bồ Tát Thích Quảng Đức được trưng bày Sau 52 năm Quân hai, năm. Năm, hai độ xá lệ của Bồ Tát Thích Quảng Đức Thứ nhất là xá lệ trái tim Hiện nay thì được cấp, cấp giữ ở trong ngân hàng nhà nước Việt Nam của Bồ Nhất và dự kiến là vào năm 2017
1: nhà nước sẽ giao trả lại cho
0: lãnh đạo Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. Sáu đại thứ hai là sáu đại xương của Bồ Tát Thích Hoàng Đức có màu trắng phao rất là đặc biệt, Mặc dầu đã được nung đến bốn 000 độ. Các sáu đại xương này được tôn trí tại bảo tháp của tổ định Quang Thế Âm ở đường Thích Quảng Đức, Quận Phú nhuận nay đem trưng bày cho tăng ni và phật tử và công chúng được chứng kiến, cho nên đó là cái cơ hội rất quý. Với tư cách là trưởng ban tổ chức của triển lãm, chúng tôi kính mời các quý phật tử và thân mật quý tu của các vị đến chi bái Vị trí của sáu lợi nằm ở trên bàn thờ chính giữa của phòng triển lãm ở tại tháp của việt nam quốc tự Bồ-Tát dục Quảng đức đứng trước cái cảnh chế độ mô hình diện muốn xóa sổ đạo phật ra khỏi bản đồ văn hóa tôn giáo và chính trị của việt nam đã phát nguyện tự thiêu và một sự kiện mồ nhiệm đã diễn ra cách đây năm mươi năm tại ngã tư phan đình phùng và lê linh duyệt nay là cách bằng tháng tám và quỹ đình chiểu ngồi bất động trong lửa nóng của hai mươi lít xăng suốt bảy phút liền bồ tát thích quảng đức như đang nhập vào viện định sau đó chính quyền việt nam cộng hòa đã yêu cầu tiếp tục thiêu dưới sức bắn của bốn kinh độ mà trái tim bồ tát vẫn còn nguyên. quyên giáo hội phật giáo việt nam đã phong hòa thượng thích Quảng đức thành bồ tát thích quản đức và trái tim của bồ tát quản đức là trái tim xá lợi đầu tiên trên hà tinh này cho đến thời điểm hiện nay chúng ta có xá lợi viên xá lợi xương xá lợi hình thù nhưng xá lợi trái tim đây là lần đầu tiên và duy nhất các bà con làm đầu bếp mỗi khi sâu sút mà lỡ để, để tay mình chạm đến lửa nóng phỏng khó chịu lắm. ngồi 7 phút trong một can xăng hai chục lít xăng không lay động không di chuyển không la hét là chuyện chưa từng có trên đời. Sở dĩ có cái uh, tình trạng đó là vì đó từ năm 1957 cho đến 63, tổng thống vô uh, địch diện muốn mở mang uh, thiên chúa giáo ở tại Việt Nam, áp dụng những sách đàn áp Phật giáo là nặng nề nhất. Và mùa Phật đảng năm 63 đó thì nó tình cờ trùng vế cái ngày khánh thành nhà thờ la vang ở quảng trị vì là người quảng trị cho nên đó, gia đình của cô đình nhiệm đi về và trên đường đi ngang qua thành phố huế thì thấy cái tuần lễ phật bản khắp nơi dân tộc xứ huế đó, đều treo cờ phật giáo ngọn trời ông mới giận quá tức quá mới ra lệnh chiết hạ toàn bộ cờ Phật giáo xuống và dẫn đến cái tình trạng đấu trên bất bạo động giữa súng đạn lửa dữ và dây kiểm ra của lính Việt Nam Cộng Hòa và thượng tước Tịnh Kiết lúc đó đại diện cho giáo hội ký một văn thơ kêu gọi hòa bình cho Việt Nam gồm có năm điều trong đó kêu gọi chính quyền ngô đình diệm phải tôn trọng tự do tín ngưỡng như đã được quy định ở trong đạo dụng số người của chính thể này, này và không được bất bớ đàn áp tăng ni phật tử vì lý do là phật giáo theo phật giáo gia đình họ ngô đã không lắng nghe nhiều mục đích của họ là tham vọng chính trị và quyền lực thôi ngôi đình diệm và ngô đình thuật là anh em ngôi đình thuật là tổng giám mục của Việt Nam Mà lúc đó theo quy định của Vatican đó, Muốn làm Hồng Y đó Thì Ở nước Việt Nam này Phải có cái lượng tín đồ theo thiên Chúa giáo Đông Ngày Phật Đảng đó, Thì ta treo cờ Phật giáo quá nhiều Thì làm sao chứng minh rằng là Nước này là đại đa số đi theo thiên Chúa giáo Đang khi vào thời điểm đó thì Chúa giáo chưa đầy 5% tham vọng lên làm hồng y của Ngô Đình Thục và tham vọng muốn xóa đạo phật và biến Việt Nam trở thành đạo Thiên Chúa của Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Dung dẫn đến một hậu quả nghiêm trọng là cả gia đình này đã bị lật đổ và chính thể Việt Nam cộng hòa phải kết thúc vào tháng 11 năm 1963 Chủ thiên của bản quốc quốc nhất đã tạo cái tiền đề cho các phong trào yêu nước ở Việt Nam Việt Nam mình mạnh hơn nữa và 12 năm sau đó tức là vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, toàn bộ chính thể của Hoa Kỳ tại Việt Nam Việt Nam bị sụp đổ hoàn toàn. Và đất nước đã thống nhất 2005 <cười> đúng à, là ngày 2 tháng 8 và gửi định chữ ngày nay chúng ta thấy à, ở mỗi một bên đó thì có cái tháp đánh dấu cái, cái sự kiện quả thi của ngài vào năm 1964, 63 và một bên đó thì cái công trình tượng đài của Bồ Tát đang ngồi trong nửa dữ do Ủy ban nhân thành phố cho phép xây để tưởng niệm. do đó là người phật tử chúng ta phải biết sự kiện này là thiên nhân giáo đã nỗ lực xóa sổ đạo phật chúng ta không thành công và ngày nay đó thì khi đi ngang con đường đó, đó chúng ta nên nhớ về học thuyết bất lao động đạo phật bao giờ cũng thắng mặc dù là thắng ở giờ phút cuối cùng đó. chính nghĩa phải thắng cho nên khi mình làm làm việc ở trong xã hội mà gặp những bất công đó, đừng nản chí thất vọng bỏ cuộc đứa trữ hay kiên trì làm đúng luật pháp đúng chế pháp đúng đạo đức đúng lương tâm rồi phần thắng sẽ về phía chúng ta mà muốn như thế chúng ta phải liên kết những người thiện liên kết những người tốt bụng và phải có kiến thức để chúng ta xóa sổ các bất công xã hội xin chúc các quý phật tử an, an lành trong chính pháp và thành công trong cuộc đời nam mô phật bổn guru các ngài